0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder.
1: Soldaten, ihr seid ohne Kleider und schlecht ernährt. Ihr habt Forderungen an die Regierung, aber die hat nichts. Eure Geduld und euer Mut inmitten dieser Felsenöde sind bewundernswert, aber sie bringen euch weder Ruhm noch Brot. Ich will euch in die fruchtbarsten Ebenen der Welt führen. Blühende Provinzen, reiche Länder erwarten euch. Ehre, Genuss und Reichtum sollt ihr dort finden. Soldaten der italienischen Armee, kann es euch da noch an Mut und Ausdauer fehlen?
0: Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Epochentrotter. Und nach einigen... Monaten oder fast schon auch äh, Jahren <lacht> der Durststrecke ist, tatsächlich im Kino mal wieder ein großer Historienfilm erschienen und für Epochentrotter typisch haben wir das natürlich zum Anlass genommen, um uns mit der dahinterstehenden Geschichte auseinanderzusetzen, uns den Film anzuschauen und euch natürlich auch unsere Einschätzung des Ganzen mit auf den Weg zu geben. Die Rede ist natürlich von Napoleon, der vor wenigen Tagen erschienen ist, doch zu dem Film selbst wird uns Katharina gleich noch ein wenig mehr erzählen. Wir werden mit euch vor allem durchgehen, wie Napoleon auch selbst sein Geschichtsbild geprägt hat, ein Aspekt, der tatsächlich auch in diesem Film zum Tragen kommt, Wir werden auf verschiedene weitere Ereignisse in seinem Leben eingehen und hoffen euch so einen guten Überblick darüber zu geben, was Napoleon Bonaparte als Person ausgezeichnet hat und wie der Film nun mit dieser großen Figur der Geschichte umgeht. Bevor ich aber nun an Katharina übergebe und sie euch den Film Napoleon etwas genauer vorstellt, möchte ich auch noch auf eine Aktion aufmerksam machen, die wir aktuell mit der WBG, der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, mit Mittelalter Digital, mit Medieval und auch mit Geschichtsfenster am Laufen haben. Da bieten wir euch nämlich aktuell die Mittelalter Black Weeks an und wie der Name schon so ein bisschen ja vermuten lässt, habt ihr da die Möglichkeit, von uns ausgewählte Bücher zu einem sehr günstigen Preis zu erwerben, also euer Bücherregal, um wirklich Standardwerke der Geschichtswissenschaft zu erweitern. Für weitere Informationen schaut doch einfach in den Link unten in die Show Notes rein und erwerbt doch vielleicht das ein oder andere Buch. Uns freut es immer, wenn wir euch diese Angebote mit auf den Weg geben können und ihr habt es ja auch vielleicht mitbekommen... Die WBG ist etwas in finanzielle Schieflage geraten. Das Ganze ist von uns Content Creators also durchaus auch als Unterstützungsaktion gedacht, weil wir uns für einen möglichst breit aufgestellten und pluralistischen Buch- und Verlagsmarkt einsetzen wollen. Und das ist vor allen Dingen für Autoren auf der einen Seite besonders relevant und ja, ist auch insofern für euch da draußen relevant, weil ihr natürlich von einem entsprechenden Buch- und Verlagsmarkt, der von verschiedenen Playern bespielt wird, nur profitieren könnt. Also in diesem Sinne, schaut da gerne rein, ob da was für euch mit dabei ist und unterstützt auf diesem Wege noch gerne die WBG, die hoffentlich so mit unserem kleinen Beitrag dann auch irgendwann in den kommenden Monaten wieder in bessere Fahrgewässer kommt. Und nun Katharina zum Film Napoleon.
1: Mit Napoleon hat sich Ridley Scott, der Director des Films, etwas getraut, zumindest sagt er das von sich selbst. Denn in einer Zeit, in der quasi nur noch äh, Heldenfilme produziert werden, also Comichelden zum Beispiel auf den Leinwänden dominieren, hat er sich jetzt gewagt, ein Historiendrama zu bringen. Und er hat dafür relativ tief in die Tasche greifen lassen. Die Zahlen variieren etwas zwischen 130 bis 200 Millionen US-Dollar sind aufgewendet worden, was unter anderem sicherlich auch an der teilweise hochkarätigen Besetzung liegt. Wir haben es hier mit dem Oscar-Gewinner Joaquin Phoenix in der Hauptrolle als Napoleon zu tun. Dazu kommen wir bestimmt auch gleich nochmal. Und Ridley Scott hat mit einem alten Bekannten zusammengearbeitet, der das Drehbuch geschrieben hat, nämlich David Scarpa, der auch schon bei anderen Filmen mitgewirkt hat und hat auch wieder seinen schon mehrfach in Aktion getretenen Cinematografen wieder herangezogen, Darius Wolski, der schon viele, viele Filme von ihm mit begleitet hat und hinter dem Ganzen steht jetzt Apple Studios und Scott Free Productions. Alles sehr vielversprechend und ihr habt es auf unseren Social-Media-Kanälen ja auch schon wahrscheinlich verfolgt. Wir haben den Trailer gesehen und uns wahnsinnig gefreut und sind auch gleich nach Kinostart am 22.11.2023 ins Kino gerannt quasi, um <lacht> brandaktuell auch mitreden zu können und zu sehen, was denn daraus als Filmepos von über zweieinhalb Stunden geworden ist. und das vielleicht schon mal vorweg. Wir sind ein bisschen enttäuscht. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen untertrieben. Ihr werdet gleich noch hören, warum. Und vielleicht kann der eine oder die andere von euch das am Ende auch gut nachvollziehen. Vielleicht auch nicht. Bei Filmen scheiden sich ja bekanntlich die Geister. Und was ich aber vorwegnehmen kann, wo wir sonst bei anderen Produktionen, wie zum Beispiel bei Last Duel, auch von Ridley Scott, im Gegensatz zu vielen anderen noch einigermaßen positiv gesprochen haben und durchaus auch das Inszenatorische oder das Ästhetische gelobt haben und ähnliche Elemente, fällt es dieses Mal etwas schwieriger aus. Also Ridley Scott hat es uns nicht einfach gemacht, aber dazu, wie gesagt, gleich mehr, genauso wie zu den historischen Hintergründen zur Besetzung habe ich schon gesagt, Napoleon wird gespielt von Joaquin Phoenix und da kann man jetzt schon anfangen, etwas ins Grübeln zu kommen. Und das gilt auch für einige andere Schauspieler, die hier gecastet wurden. Die sind nämlich im Verhältnis zu den eigentlichen Akteuren relativ alt. Napoleon ist am Anfang des Films eigentlich erst 24. Jetzt haben wir aber einen Schauspieler, der zum Zeitpunkt der Dreharbeiten, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, 48 Jahre alt ist und bei dem man sich bis auf die Frisur nicht so richtig viel Mühe gegeben hat, ihn jünger zu machen. Sprich, die Lachfältchen sind da und die entsprechen nicht unbedingt der Optik eines ähm, Otto-Normal-24-Jährigen. Menschen. Also, das ist so ein bisschen der Wehmutstropfen, der einen von Anfang an begleitet und der es einem auch schwer macht, diese Reise durch die historische Chronologie immer ganz mit nachzuvollziehen. Eine Person, bei der das auch extrem ist, ist der britische Gegenspieler, der ganz am Ende allerdings erst auftritt, Arthur Wellesley der besser bekannt ist als Wellington, der dann in Waterloo oder Waterloo, je nachdem, wie wir es aussprechen wollen, in Aktion tritt, gespielt von Rupert Everett, der eigentlich zum Zeitpunkt der Schlacht 46 Jahre alt gewesen sein soll und eher daherkommt wie, ich sage jetzt mal vorsichtig, 60+. plus Und das ja passt alles irgendwie nicht so hundertprozentig ganz. Es gibt noch... Ganz, ganz viele andere Probleme. Interessant fand ich persönlich, dass wir in der ganzen Besetzungsliste gerade mal zwei französische, zumindest in Frankreich geborene Schauspieler dabei haben. Das ist einmal der Schauspieler von Zar Alexander von Russland und eine sehr marginal im Film nur vorkommende französische Grand Dame, die eigentlich in der Geschichte eine größere Rolle gespielt hat, die ähm, als so die Kurtisane von Frankreich in Aktion getreten ist. Wie dem auch sei, daran sieht man schon ein bisschen, in welche Richtung gleich unsere Kritik auch gehen könnte.
0: Ja, jetzt ist die Katze schon aus dem Sack. <lacht> ich glaube, ähm, bevor ich jetzt in den historischen Überblick Einsteige braucht jetzt nicht gesondert erwähnt werden, dass insofern natürlich Spoiler auftreten oder aufkommen während unserer Besprechung des Ganzen, wenn wir uns die historischen Hintergründe anschauen, beziehungsweise das dürfte auch äh, relativ klar sein, weil jetzt der Film Napoleon am Ende zum Beispiel keinen anderen Ausgang wählt als die historischen Ereignisse, also Ihr wisst aus eurem Geschichtsunterricht so tendenziell im Groben schon, was passiert, daher vermuten wir jetzt nicht, dass wir euch da groß etwas vorwegnehmen würden, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt. Einen historischen Überblick für Napoleon zu bieten, ist natürlich nicht gerade einfach, wenn ich das mal so vorwegschieben darf, zum einen, weil er zeit seines Lebens mehr oder weniger natürlich auch sehr aktiv die Geschichte beeinflusst hat und damit auch viele politische und auch soziale Umwälzungen in Europa ja nicht vielleicht unbedingt immer angestoßen hat, aber doch auch in weiten Teilen stark beschleunigt hat. Das Bild Europas ändert sich in diesen gut 30 Jahren, in denen er auch militärisch und politisch aktiv ist. Sehr entsprechend möchte ich euch als Einstieg in die Auseinandersetzung mit der Figur Napoleon vor allen Dingen die Zeit vorstellen, in der er geboren wurde, denn das bietet so ein bisschen die Ausgangslage, in der er dann auch selbst sein Leben führt und das ist vor allen Dingen ein Punkt, der im Film gar nicht so sehr zum Tragen kommt, denn, das hatte Katharina ja gerade schon thematisiert, da steigen wir ein, als Napoleon schon in der Mitte seiner 20er Jahre ist, also die Kindheit und Jugend, seine Ausbildung, das wird weitestgehend ausgelassen und entsprechend ist darauf zu verweisen, dass Napoleon im Jahr 1769 auf Korsika geboren wurde. Das ist für Korsika insofern auch ein relevantes Jahr, nicht nur weil Napoleon geboren wurde, sondern weil sich in diesem Jahr auch der korsische Widerstandskampf quasi entscheidet, denn die Insel im westlichen Mittelmeer gehörte eigentlich in den ja noch Jahren und Jahrzehnten zuvor zu Genua, wird dann allerdings vom ja noch vom Königreich Frankreich erworben und die Korsen, also die Einwohner dieser Insel, widersetzen sich dieser übernahme es kommt zu einem widerstandskampf der 1769 von den franzosen entschieden wird die in der folge dann militärisch in der lage sind diese insel auch wirklich in besitz zu nehmen und die eigenen strukturen einzuführen und so weiter und so fort für die familie bonaparte also napoleons familie ist das auch noch mal besonders relevant, weil sein Vater auch ein sehr aktiver Teil dieser Widerstandsbewegung war. Der eigentliche Anführer dieser Widerstandsbewegung, Paoli, geht dann ins britische Exil und die Bonapartes ja, zeigen sich zumindest sehr opportunistisch und der Vater unterwirft sich letztlich der neuen französischen Administration, was es dann auch der Familie Bonaparte ähm, ermöglicht, halbwegs ungestört ihr Leben fortzusetzen. Aber diese korsische Identität wird für Napoleon auch noch eine gewisse Rolle spielen, dazu jedoch dann gleich mehr. Europa ist in den späten 1760er Jahren noch geprägt quasi von den Nachwirkungen des Siebenjährigen Krieges, der von 1756 bis 1763 zwischen unterschiedlichsten Staaten tatsächlich äh, geführt wurde und der auch verschiedene regionale Besonderheiten hatte. Also zum Beispiel Österreich und Preußen haben sich im sogenannten Dritten Schlesischen Krieg, der Teil des Siebenjährigen Krieges ist, darum gestritten, wer nun jetzt endgültig die Kontrolle über Schlesien haben soll. Da sind dann auch berühmte Personen wie Friedrich II. und Maria Theresia involviert, wir haben dann in den 1770er Jahren, also schon nach Napoleons Geburt, auch die erste polnische Teilung, an der dann wieder Friedrich der Große, aber auch die Zarin Katharina von Russland mitwirkt. Also das sind alles so Großereignisse, die, ja, ich denke auch in dem Geschichtswissen der breiten Öffentlichkeit zumindest als Schlagworte bekannt sind, die aber auch große Themen sind und daher eigentlich... Eigene Folgen bedürfen würden. Frankreich ist natürlich auch in diesen siebenjährigen Krieg involviert da und deswegen spricht man bei diesem siebenjährigen Krieg auch in Anführungsstrichen vom ersten Weltkrieg. Das ist aber inzwischen auch so eine, ja, Bezeichnung dieses, dieser Auseinandersetzung, die so fast schon wieder ein bisschen veraltet ist, weil durch ja auch Frankreich, England und auch andere europäische Staaten und Reiche und deren Kolonien natürlich auch so ein äh, globaler Faktor in diesen Krieg mit hineinkommt und das ist für Frankreich vor allen Dingen relevant, die nämlich gegen England in Nordamerika so gesehen verlieren, große Territorien verlieren, dazu zählen unter anderem Quebec und auch Louisiana und das in der Folge auch dann im Staate Frankreich zu großen Problemen führt, also diese Verluste in den Kolonien kombiniert mit einem teilweise veralteten Staatssystem, dann hohe Schulden, die durch diese Kriegsverluste zustande kommen und in den 1780er Jahren dann auch zunehmend Missernten, die zu Versorgungsengpässen führen, gleichzeitig Spekulationen auf die Getreidepreise etc. also da sieht man schon so ein bisschen, die französische Revolution 1789 kommt dann auch nicht von ganz ungefähr, sondern hat hier schon ihre ersten Vorläufer, wo es dann dem französischen König nicht wirklich gelingt, den Staat zu erfolgreich zu reformieren, was auch teilweise an der Gegenwehr des Klerus und des Adels liegt, die gerne ihre Privilegien behalten wollen, Das deutet sich am Horizont alles schon so ein bisschen an. Wir haben aber, und das ist vielleicht auch ganz interessant, hier in den 1760er, 1770er Jahren haben wir aber auch schon sehr verbreitet diesen aufgeklärten Gedanken, also es kommt auch zu vielen Entwicklungen, also in Frankreich wird zum Beispiel der erste Dampfwagen entwickelt, dessen erste Fahrt land äh, landet allerdings an einer Wand, aber gut. <lacht> ähm, wir haben aber auch Weltumsegelungen, also da ist unter anderem James Cook zu nennen, also die Welt wird zunehmend erkundet und das fand ich dann auch in der zeitlichen Nähe auch nochmal ganz interessant. 1769, wie gesagt, wird Napoleon geboren, 17. 74 erscheinen die Leiden des jungen Werthers von Goethe, eine ein Werk, zu dem wir ja auch schon mal eine Folge gemacht haben. Da könnt ihr gerne auch noch mal reinhören, um so ein weiteres Bild von dieser Zeit zu gewinnen. Und dieses Werk ist insofern dann auch für Napoleon interessant. Das hatten wir in der jeweiligen Folge ja benannt, dass es eines der erfolgreichsten Werke der Zeit ist und entsprechend verwundert es nicht, dass beispielsweise auch Napoleon die Leiden des jungen Werthers wohl mehrfach gelesen hat und dann aber wirklich Jahrzehnte später auch mal auf Goethe trifft. Um das direkt am Anfang noch mit abzuhandeln, dann auf die schon angesprochene korsische Identität äh, Napoleons, zu sprechen zu kommen, das zeigt sich unter anderem in seiner Ausbildung, also er wird schon sehr früh von seinem Vater dann auf eine französische Militärakademie nach Frankreich geschickt, um dort entsprechend ausgebildet zu werden, eine Militärlaufbahn einzuschlagen und er ist da wohl in gewisser Weise schon ein Außenseiter eben aufgrund seiner korsischen Abstammung und dieses... Element in seiner Biografie wird auch eigentlich bis zu dem Italienfeldzug, also bis er ungefähr 26 ist, von großer Bedeutung bleiben, weil er immer wieder sehr, sehr regelmäßig auch und für längere Aufenthalte nach Korsika zurückreist, da auch Probleme mit der Militärverwaltung bekommt, weil er seine Urlaube länger ausdehnt, als sie ihm eigentlich zugestanden hätten. Er beteiligt sich teilweise auch in weiteren korsischen Widerstandsbewegungen, die immer mal wieder so aufflackern und er rezipiert die französische Revolution auch insgesamt sehr positiv und sieht vor allen Dingen in den ersten Jahren in dieser französischen Revolution auch eine Möglichkeit für Korsika, sich eben wieder loszusagen und unabhängig zu werden so sodass man sich in den ersten 20, 25 Jahren so ein bisschen fragen muss, ist er nun eigentlich auf Seiten Frankreichs oder auf Seiten Korsikas? Und er ist insofern auch von seinem Namen her Korsisch geprägt, weil sein Vorname beispielsweise Napoleon beziehungsweise Korsisch Napoleone, also sehr italienisch auch gefärbt, das ist ein Vorname, dessen Ursprung gar nicht so genau geklärt ist. Man kann nur sagen, dass er im 18. Jahrhundert auch häufiger in den Regionen um Genua und in der Toskana auftaucht, also italienische Regionen. Und die Familie selbst scheint wohl auch in den vorherigen Jahrhunderten eigentlich in der Toskana ansässig gewesen zu sein, bevor sie dann nach Korsika gegangen ist. Und in seinem Nachnamen, dem Bonaparte ist eigentlich noch ein, ein U drin, ein Buonaparte, Und mit diesem UO unterschreibt er auch noch bis 1796, also bis zu seiner Hochzeit, auf die wir dann gleich auch nochmal zu sprechen kommen wollen. Dann allerdings, als nun General der Französischen Republik, möchte er dieses ausländisch anmutende ja, italienische U quasi rausstreichen und tut es auch. Und er stammt eigentlich aus einer Familie, die so dem korsischen Landadel zuzuordnen ist. Also es ist eigentlich Napoleone de Buonaparte oder de Buonoparte und auch dieses D, also im Deutschen würde man da ein Von rausmachen, streicht er dann in den 1790er Jahren, weil auch dieses Adlige Namensmerkmal ist dann für einen General der französischen Republik wohl nicht mehr so en vogue und da sieht man schon so ein bisschen, er ist sehr bedacht darauf, wie seine Außenwirkung ist und passt entsprechend sogar etwas an, was ja meiner Meinung nach so mit zu dem Identitätsstiftenden überhaupt gehört, nämlich seinen eigenen Namen und so wirklich auf die, in Anführungsstrichen, französische Seite schlägt er sich auch erst in diesen Jahren, als er so merkt, okay, auf Korsika ist für ihn auch mit dieser Widerstandsbewegung nicht mehr so viel zu holen. Er macht vermehrt Karriere in Frankreich, wobei sich da dann die Historiker und Historikerinnen immer streiten. Versteht er sich wirklich als Franzose oder sieht er Frankreich einfach nur als seine Bühne an, denn er ist auch scheinbar durchaus pragmatisch, was in der Folge sicherlich auch nochmal hier und da auftaucht und nutzt vielleicht einfach die Gelegenheit, die sich ihm da bietet. Und in diesen Jahren setzt dann auch ungefähr der Film an, nicht direkt mit dem gerade schon erwähnten Italienfeldzug, der lustigerweise gar nicht auftaucht, sondern mit der Belagerung von Toulon.
1: Zumindest ist Toulon so der erste Punkt, wo er wirklich auf der Leinwand dann auch einen größeren Auftritt hat und sein militärisch-strategisches Können schon unter Beweis stellt. Streng genommen fängt der Film noch mit einer bedeutenden Szene der Geschichte früher an, nämlich mit der Enthauptung und zwar nicht mit dem bis dato herrschenden Ludwig dem 16. sondern mit seiner sehr bekannten Frau Marie-Antoinette. Und da haben wir auch schon den ersten Filmfehler sozusagen oder gleich eine ganze Reihe von Fehlern. Denn, und da können wir uns auf namhafte Historikerkollegen verlassen. Zum einen hängt die Trikolore grundsätzlich falsch rum in dieser ganzen Szene. Also wir sehen eigentlich die Flagge von den Niederlanden anstatt von Frankreich. Marie Antoinette wird mit sehr wallender Mähne dargestellt, sehr zerzaust, kann man sagen. Also man kennt sie ja mit dieser sehr, sehr imposanten, grau-weißen Frisur der Zeit. Das sehen wir hier auch, ganz im Gegenteil zu dem, was wir historisch hätten erwarten dürfen, nämlich einen mehr oder weniger kahlgeschorenen Kopf, denn sie war vorher natürlich inhaftiert gewesen und im Gefängnis werden grundsätzlich die Haare abgeschnitten. Das haben wir hier nicht und außerdem wird es so dargestellt, als ob Napoleon quasi selbst Augenzeuge dieser Aktion geworden wäre, was überhaupt gar nicht der Fall war und auch technisch gar nicht möglich gewesen ist. Er war nämlich mit der Belagerung von Toulon schon genug beschäftigt und das Ganze ist in Südfrankreich passiert, also von Südfrankreich nach Paris kann man auch damals trotz Pferde und Kutschen natürlich noch nicht innerhalb von wenigen Stunden reisen. Der Film erzählt dann sehr dicht eine ganze Reihe von historischen Ereignissen. Marvin hat schon mal äh, gesagt, ungefähr 30 Jahre verfolgen wir Napoleon und ungefähr 30 Jahre erzählt uns auch der Film. Es wird immer wieder eingeblendet, mit welchem Ereignis und zu welchem Zeitpunkt wir es zu tun haben. Es werden auch wichtige Persönlichkeiten zum Teil benannt. Und nach der Belagerung von Toulon 1793 folgt dann 1794 die Terrorherrschaft. Ich mache das jetzt alles ganz kurz, wundert euch nicht, auf das eine oder andere gehen wir natürlich noch ein. Es folgt dann auch schon gleich zwei Jahre später die Hochzeit zwischen Napoleon und Josephine. 1798 dann der nächste große militärische Akt mit dem Ägyptenfeldzug, wo wir die Pyramiden sehr präsent haben. Und ein Jahr später dann folgt der Staatsstreich des sogenannten 18. Brumaire. Das ist eine andere Datumszählung sozusagen, die man während der Nachrevolution gewählt hat. Das ist, ich meine, irgendein Datum im November gewesen des Jahres. 1804 folgt dann die Kaiserkrönung, das ist sozusagen der Höhepunkt im Leben von Napoleon, 1805 dann die sehr erfolgreiche Schlacht bei Austerlitz, 1807 der Frieden von Tilsit, der allerdings im Film so gar nicht benannt wurde, allerdings wird es trotzdem durchaus dargestellt. Dann folgt ein weiteres Ereignis im Privatleben, 1810, mit der Scheidung zwischen Napoleon und Josephine und dicht gefolgt, von der Hochzeit zwischen Napoleon und marie louise von Österreich hat den Hintergrund, dass die Ehe zwischen Napoleon und Josephine kinderlos geblieben ist und er ganz traditionell für den Thron einen männlichen Erben gewollt hat und sich somit eine sehr junge Frau gesucht hat, die ihm dann auch ein Jahr später direkt einen Sohn geschenkt hat, der Napoleon Franz Bonaparte genannt wurde. 1812 haben wir dann wiederum ein militärisches Großereignis sehr bildgewaltig inszeniert, den Russlandfeldzug mit der Schlacht von Borodino und dem französischen Rückzug aus Russland. Zwischendurch brennt auch noch Moskau. Allerdings war dieser Russlandfeldzug alles andere als glorreich für Frankreich und damit auch ein absoluter Tiefschlag für Napoleon was schlussendlich dazu geführt hat, dass er 1814 abgedankt hat, nicht ganz freiwillig, und kurz darauf auf Elba ins Exil geschickt wurde. Dargestellt im Film haben wir dann auch einen kleinen Ausschnitt der Herrschaft der 100 Tage, denn Napoleon ist aus dem Exil zurückgekehrt und hat 1815 die wohl bekannteste Schlacht überhaupt geschlagen, die mit seinem Namen in Verbindung steht, nämlich die Schlacht bei Waterloo in Belgien, auf die dann allerdings mit der Niederlage auch mehr oder weniger der endgültige Niedergang Napoleons gefolgt ist. Er wurde wieder ins Exil geschickt, dieses Mal noch weiter weg, nämlich nach St. Helena. Das ist eine Insel mitten im Atlantik, 2000 Kilometer weit von der Küste von Afrika entfernt, man wollte offenbar sicher gehen, dass er nicht nochmal auf die Idee kommt, zurückzukommen. Und der Film endet letztendlich dann mit einer Szene, die seinen Tod darstellt. Und 1821 ist das historisch zu verorten. Ihr seht, der Film ist wahnsinnig dicht und in zweieinhalb Stunden alle diese Ereignisse auf die Leinwand zu bringen, ist durchaus eine Aufgabe. Das wollen wir hier gar nicht unterschlagen. Es ist natürlich an der Stelle auch die Frage, warum diese Ereignisse? Es fehlen nämlich ein paar und nicht einfach irgendwelche, sondern durchaus namhafte und bedeutende Ereignisse, die nicht weniger wert gewesen wären, inszeniert zu werden und da durchaus auch etwas geboten hätten. Dass man nicht alles darstellen kann, ist, glaube ich, klar. Man ist auch teilweise als Zuschauer und Zuschauerin etwas überfordert mit der Schnelligkeit, mit der hier teilweise auch erzählt wird. Also da ist man durchaus gezwungen, wirklich dran zu bleiben und man darf auch nicht weggucken oder mal so ein bisschen in Gedanken versunken sein, denn sonst verpasst man wieder irgendeine Einblendung und kriegt nicht mit, zu welchem Zeitpunkt und welcher Schlacht man es denn eigentlich gerade zu tun hat. Ridley Scott hatte sich den Anspruch gesetzt, also sechs große Schlachten darzustellen, anstatt wie sonst bei Napoleon filmen oder auch grundsätzlich äh, seiner Aussage zufolge, einer, also es gibt ja einen Film aus den 1970ern, der die Schlacht von Waterloo ins Zentrum setzt und davon wollte er quasi wegkommen. Da ja also die Schlachten so im Fokus stehen, habe ich mich dann etwas gewundert, als ich gelesen habe, dass als Arbeitstitel unter anderem mal Marengo grasiert ist Marengo war eine Schlacht während des Italienfeldzugs um 1800. Und das ist eben was, was im Film gar nicht vorkommt. Also wundere ich mich vielleicht nicht ganz zu Unrecht, warum man denn diesen Arbeitstitel zwischendurch verwendet hat. Bei dieser Schlacht gab es einen fulminanten Sieg Napoleons gegen die Österreicher. Es war also durchaus für ihn und seine militärische Karriere von Bedeutung. Also, ja, großes Fragezeichen auf meiner Seite großes Fragezeichen auf meiner Seite auch an anderen Stellen, aber ich gebe direkt mal wieder an Marvin weiter.
0: Wer uns auf den sozialen Kanälen folgt, wird ja auch schon festgestellt haben, dass Ridley Scott sich hat von offensichtlich einigen sehr prominenten Historienbildern inspirieren lassen, darauf werden wir gleich nochmal ausführlicher zu sprechen kommen. Weil du jetzt quasi die Chronologie des Filmes kurz vorgestellt hast, fand ich es da insofern aber auch bezeichnend oder überraschend, wie kurz doch auch dieser Ägyptenaufenthalt war. Und ich glaube, diese Szene, wo Napoleon einzeln vor der Swing steht, taucht zwar im Trailer auf, aber schon im Film gar nicht mehr. Da muss man vielleicht an dieser Stelle auch kurz zwischenschieben. Katharina hatte angeführt, dass der Film finanziert bzw. produziert wurde von Apple Studios und wir zwar jetzt im Kino eine schon sehr üppige zweieinhalb Stunden Variante gesehen haben, dann im Streaming Bereich aber auf Apple TV Plus, ein genaues Datum ist noch nicht bekannt, demnächst noch eine vier bis viereinhalbstündige Version dieses Films zu sehen sein soll und man dann gespannt sein darf, ob ja, ob und an welchen Stellen da quasi aufgefüllt wird, ich glaube nicht, dass einige der historischen Fehlstellen, was Ereignisse angeht, da aufgefüllt werden, sondern dass eher die Ereignisse, die sowieso schon im Film gezeigt werden, einfach umfangreicher, ja, beleuchtet werden, was glaube ich auch dem Erzähltempo des Films ganz gut tut, weil wie gesagt, also das ging wirklich Schlag auf Schlag und wir hatten uns im Vorhinein doch auch schon ein wenig mit Napoleon und seiner Karriere auseinandergesetzt, da werden sehr viele Namen und Gesichter auf die Leinwand geschmissen, wo man dann zwar so grob weiß, ah ja, der ist zwar der und der, aber ich glaube, ohne eine entsprechende Vorbildung ist man da eher aufgeschmissen und muss das so ein bisschen über sich ergehen lassen, um dann am Ende doch irgendwie für sich die Hauptaussagen aus dem Ganzen herausziehen zu können.
1: Was überhaupt nicht zu einer der vielen Aussagen von Whitley Scott passt, er hat nämlich unter anderem gemeint, und ich zitiere das mal kurz auf Englisch. People don't like history lessons. They don't seem to like to learn anything. Also er hat gesagt, dass Leute eigentlich im Kino keine Geschicht keinen Geschichtsunterricht haben wollen und auch nichts lernen wollen, was ich schon mal eine heftige Unterstellung finde. Und es wird auch nicht so richtig dem Publikum gerecht, muss man jetzt schon mal sagen. Dann aber so viel vorauszusetzen an historischer Vorbildung, ist schon irgendwie nicht so ganz kompatibel. Also zumindest für mich persönlich passt das nicht so richtig zusammen.
0: Für die Ausgestaltung der Figur Napoleon finde ich es insofern auch schade, dass einige historische Ereignisse eben unterschlagen werden. Da ist unter anderem eben seine Aktivität in Italien zu nennen. Also wir haben einmal... 1796 und 97 im Film wäre das quasi zwischen Toulon und seiner Ägypten Expedition ähm, haben wir so den ersten großen Feldzug Napoleons der sich in Italien vor allen Dingen gegen Österreich richtet die sich im 18. Jahrhundert da auch unter anderem in der Toskana etc einige Territorien angeeignet hatten das nun, wie gesagt, so die erste Operation ist, wo er auch wirklich full in charge ist und allein verantwortlich agiert, seine Taten auch immer wieder gegenüber dem sogenannten Direktorium, also der Regierung in Paris gegenüber rechtfertigen muss, weil er da auch ja sehr eigenwillig unterwegs ist auf diesem ersten Italienzug, du hattest gerade schon Marengo angesprochen, 1800, das ist dann schon der zweite Koalitionskrieg, wo er dann auch nochmal nach Italien zieht. Auf diesem ersten Feldzug zeigt sich aber auch einfach schon vieles, was für die weitere Karriere auch von Napoleon bedeutend bleiben wird oder wo man sieht, wie er auch glaubt, das Spiel der Macht spielen zu müssen oder auch zu können, denn, denn er gründet auf diesem Italienfeldzug insgesamt drei Zeitungen, in denen er von seinen Taten berichtet, von den Taten seiner Männer. Diese Zeitungen sind dann darauf ausgelegt, einerseits natürlich seine Truppe zu unterhalten und da die Moral äh, zu stärken. Die Moral seiner Truppe scheint ihm sowieso insgesamt immer sehr wichtig gewesen zu sein, aber diese Zeitungen dienen natürlich auch vor allem dann dazu, Frankreich und insbesondere Paris darüber zu informieren, was nun dieser Napoleon in Italien treibt und dass das ja doch auch sehr wichtig ist für den Staat, für die Republik und versucht sich da so ein bisschen ins Zentrum zu rücken. Seine Pressearbeit in Anführungsstrichen bleibt bedeutend und zieht sich eigentlich auch durch. Also er gründet über die Zeit immer wieder auch weitere Zeitungen, wo dann dadurch, dass er ja vor allen Dingen militärisch erstmal unterwegs ist, seine Siege ausgeschmückt und seine Niederlagen so ein bisschen unter den Teppich gekehrt werden. Ein Punkt, der im Film auch so gar nicht zum Tragen kommt, ist dann die Tatsache, dass er in Italien auf diesem ersten Italienfeldzug auch anfängt, die Idee der Revolution zu verbreiten, also er gründet, Sogenannte Schwesterrepubliken, in denen die revolutionären Ideale dann ebenso umgesetzt werden sollen. Also da soll dann auch der Adel äh, quasi abgesetzt werden und es werden entsprechend vermeintlich oder nennen wir es protodemokratische Strukturen werden da eingerichtet. Diese Schwesterrepubliken in Norditalien sind aber natürlich immer auch abhängig von Frankreich. Also da greift dann irgendwie auch doch so ein gewisser Imperialismus, obwohl eigentlich die Idee der französischen Revolution ist, die Nationalstaaten quasi für sich alleine agieren zu lassen. Also da, wenn man die Macht schnuppert, dann greift man meistens doch danach, könnte man sagen. Und das ist für die weitere Entwicklung in Napoleons Leben insofern interessant, dass er über diese Schwesterrepubliken, die er da einrichtet, in den jeweiligen Landstrichen und Regionen auch den Gedanken des Nationalstaates befeuert. Ein Gedanke, der ihm dann später zum Verhängnis wird in den sogenannten Befreiungskriegen, weil die jeweiligen Nationalstaaten eben diesen Gedanken auch aufgreifen und dann auch nicht mehr unter dem Joch äh, oder unter der Herrschaft der Franzosen leben wollen. Also das äh, spielt ja da alles so ein bisschen mit. Insgesamt die europäische Ebene geht in Ridley Scotts Film eigentlich ziemlich unter. Man sieht Joaquin Phoenix als Napoleon immer so in Konkurrenz zu Kaiser Franz von Österreich und den Zaren Alexander von Russland. England taucht erst ganz zum Schluss auf. Die Kontinentalsperre wird mal so ganz beiläufig erwähnt und auch warum er jetzt nach Ägypten zieht, um letztendlich den Seeweg nach Indien für England zu brechen oder zu unterbrechen, das, das kommt alles gar nicht so zum Tragen und für mich war dann auch in dem Film die Fallhöhe für Napoleon gar nicht so gegeben, weil gar nicht so klar wurde, dass er an einem gewissen Punkt im frühen 19. Jahrhundert sehr, sehr weite Teile von Europa unter seiner Kontrolle hatte. Hier ja entweder diese Schwesterrepubliken vorher eingerichtet hat, beziehungsweise dann als er Kaiser ist, richtet er da Königreiche ein, beziehungsweise Vizekönigreiche, die er dann auch mit seiner Verwandtschaft besetzt auf den jeweiligen Thronen. Und dass dieses ganze Konstrukt dann auch wieder zusammenbricht, das findet nicht mal Erwähnung, auch die Völkerschlacht von Leipzig als seine quasi erste große Niederlage und auch dem ersten richtigen Schulterschluss der Gegenmächte wird, glaube ich, nicht mal erwähnt. Also Nein. er zieht aus Russland wieder zurück, er leidet da die entsprechenden Verluste im russischen Winter und dann wird er abgesetzt und ja. das Ganze war es. Also... Der Zeit geschuldet hier so ein bisschen eine sehr starke Verkürzung der historischen Ereignisse. Und
1: auch eine starke Verkürzung, wie du schon richtig angesprochen hast, seiner militärischen Veränderungen, die er quasi als Innovationen eingebracht hat. Und da fragt man sich so ein bisschen... Warum kam das nicht stärker durch? Es wird ja sehr viel Screentime eigentlich drauf verwendet, diese Schlachten zu inszenieren und auch zu zeigen, wie nacheinander erst... Infanterie, Kavallerie und weiß der Geier, was alles für Leute losgeschickt werden. Entschuldigt, ich bin militärisch offensichtlich nicht ganz so geschult wie Napoleon. Auf jeden Fall, was er sich hat einfallen lassen, ist eine ganz andere Ordnung des Militärs und damit war er seinen Zeitgenossen zumindest zeitweilig sehr stark überlegen und konnte deswegen auch unter anderem gewinnen. Auch weil er taktisch sich mehr getraut hat, würde ich jetzt einfach mal runtergebrochen, so sagen, und sich da auch zum Teil auf ja seine Intuition verlassen hat. Er hat nämlich das riesige Heer sozusagen aufgeteilt und zwar nicht mehr in diese einzelnen Funktionen, sondern in kleine Abteilungen, könnte man sagen, in sogenannte Armeekorps. Und das geht tatsächlich auf ihn zurück. Und diese kleinen Abteilungen, in denen dann eben alle Funktionäre sozusagen des Militärs vertreten waren, waren viel flexibler und schneller einsetzbar, als wenn man so einen riesigen Tross die ganze Zeit hin und her bewegt. Und die Gegner hatten eben noch diesen starren Verband und konnten dann eben nicht so kleine Einheiten auch mal von der Seite noch heranziehen oder von hinten dem Gegner in den Rücken schicken, wie das für Napoleon durch diese Strategie möglich war.
0: Jetzt kann man berechtigterweise sagen, regt euch nicht so sehr über die Fehlstellen auf. Das hat letztendlich natürlich jeder Film. Und wir haben ja eigentlich immer wieder, wenn wir über Geschichte in Medien gesprochen haben, festgestellt, dass die Dramaturgie immer eine Kürzung der Ereignisse und vor allen Dingen auch der Personen bedarf. Lustigerweise hatten wir jetzt hier angeführt, dass eher zu viele Personen einem entgegengeworfen werden. Insofern alles schön und gut. Da kann man einfach nur sagen, wäre schön, wenn das thematisiert worden wäre, wenn das mit dazugekommen wäre. In dann den gezeigten Ereignissen finden sich natürlich auch viele Fehler. Das bleibt fairerweise auch nicht aus. Auch wenn Ridley Scott jetzt vielleicht nicht so professionell auf entsprechende Kritik reagiert und den Leuten einfach nur vorwirft, Get Alive. Ein Punkt Und ich glaube, da werden wir jetzt im Weiteren sprechen, der dann aber wirklich störend ist, auch aus unserer Perspektive und so auch dann den Ton des ganzen Filmes gesetzt hat und damit die Vorstellung davon, wie Napoleon war, ist einfach die Figurenzeichnung, sowohl von ihm als auch von seiner Frau Josephine. Also Napoleon ist... An und für sich, so wird er, oder so kann man das den Quellen entnehmen, ein doch recht charismatischer Mensch, der vor allen Dingen sehr belesen ist. Also schon in frühester Kindheit war eigentlich sein Haupthobby Nummer eins zu lesen. Also er scheint ja sehr, sehr viel konsumiert zu haben, auch wenn seine Schulnoten in weiten Teilen gar nicht so gut war. Er war in der Mathematik ganz gut, weswegen er auch Artillerieoffizier geworden ist, aber Latein war wohl so katastrophal, dass er da nicht mal geprüft worden ist in der Schule, aber er hat viel gelesen und ich hatte ja schon erwähnt, er hat unter anderem auch Goethe gelesen. Goethe selbst, mit dem er ja dann später auch zusammengetroffen ist, beschreibt ihn auch als einen sehr belesenden Menschen, also und ich denke mir, wenn das Universalgenie Goethe das so festhält, dann kann man natürlich fragen, okay, möchte er dann nur dem Mächtigen gefallen oder meint er das wirklich so? Aber das ist so ein Aspekt, der kommt im Film eigentlich gar nicht zu tragen, er ist, die Darstellung Napoleons ist extrem eindimensional, das wird dann auch vor allen Dingen in seiner Ehe deutlich... Also das ist so ein Punkt, der mich doch sehr gestört hat und natürlich, als er aus seinem Exil zurückkehrt, dann auch im Film und die sogenannte Herrschaft der 100 Tage antritt, die dann in der endgültigen Niederlage bei Waterloo enden wird, klar, er trifft da auf Soldaten und sie verweigern den Schießbefehl und rufen, lang lebe der Kaiser und er scheint da Schon einen Stein bei ihnen im Brett zu haben. Es wird an der einen oder anderen Stelle auch deutlich, dass die Soldaten, und das beobachten wir ja wirklich über die Jahrtausende der Geschichte hinweg, einem erfolgreichen Feldherrn immer sehr dankbar sind, weil sie wissen: Okay, bei dem kriegen wir unseren Sold, bei dem werden wir versorgt und bei dem dürfen wir im Zweifelsfall auch noch mal ein bisschen was in den eroberten Gebieten mitgehen lassen. Also das ist so eine Sozialbeziehung, die lässt sich wirklich durch die komplette Geschichte sehen, dass erfolgreiche Feldherren immer extrem treue Soldaten einfach haben. Und das haben wir auch bei Napoleon. Aber er schafft es, diese Treue der Soldaten nicht nur durch seine militärischen Erfolge für sich zu gewinnen, sondern beispielsweise das Eingangszitat, das Katharina vorgelesen hat, das ist vom Anfang oder vom Beginn des ersten Italienfeldzuges 1796 und seine Soldaten haben das geglaubt. Sie haben gedacht, sie werden jetzt in das Land geführt, wo Milch und Honig fließt und letztendlich gelingt es Napoleon ja auch, diesen Feldzug erfolgreich zu gestalten, seine Soldaten der sogenannten Italienarmee, das sind eigentlich, das ist eigentlich eine Armee gewesen, die innerhalb Frankreichs einen sehr schlechten Ruf hatte, weil sie wohl ja disziplinlos war, wobei diese Disziplinlosigkeit vor allen Dingen auch daraus resultiert, dass sie unterversorgt war, sowohl an Nahrung als auch an Material, also zerschlissene Uniformen, fehlende Waffen etc. und er krempelt das halt grundlegend um. Das sind aber wie gesagt nicht nur seine Taten, sondern er schafft es auch, dass zu kommunizieren gegenüber seinen Soldaten. Er scheint ein sehr inniges Verhältnis zu denen gehabt zu haben, wird auch als Petit Corporal betitelt, was jetzt so nach einer Verniedlichung klingt, aber es wird deutlich, die Soldaten haben auch den großen General Napoleon als einen von ihnen verstanden und das taucht in diesem Film einfach so gar nicht auf. Er steht da immer sehr regungs- und emotionslos am Schlachtfeldrand, gibt drei Zeichen mit seinen Fingerchen und dann passiert ein bisschen was auf der Leinwand. Sehr monumental und krass umgesetzt, also der Film ist auch nichts für zarte Nerven, sehr explizite Gewaltdarstellungen, aber bildgewaltig und auch gar nicht mit so viel Einsatz von Computertechnik, das sieht man, also da ist noch sehr viel handwerklich gemacht worden, also insofern ist das auf jeden Fall ja, sehenswert, beziehungsweise einfach krass. Aber es wird dann so nie wirklich deutlich, dass er jetzt einfach ein Charisma auf dem Schlachtfeld versprüht und auch seine taktische und strategische Überlegenheit, ja, die wird an so ein, zwei Stellen angedeutet. Aber man hat jetzt nie so das Gefühl, okay, ihm gelingt es jetzt, da wirklich etwas Aussichtsloses zu wenden und zahlenmäßig komplett unterlegen, was zu drehen und ja, das ist das ist einfach schade und diese, ja, dann etwas problematische Figurenzeichnung setzt sich dann eben auch in der Ehe mit Josephine fort.
1: Das Spannende ist, beide Aspekte, wer war Napoleon und wie war seine Beziehung zu Josephine, ist eigentlich das, worauf es Ridley Scott angekommen ist. Also das hat er immer wieder in Interviews betont. Er wollte darstellen, wer war Napoleon bzw. was ist mit seiner Obsession mit Josephine eigentlich los gewesen und hat sich zum Anspruch genommen, ein gutes Bild davon zu geben, wer Napoleon sein könnte, who he might be. Das ist ganz entscheidend, würde ich meinen. Und ein Aspekt auch noch, den er immer wieder gebracht hat, er sagt selbst ganz viel von dem, was wir auf der Leinwand von Joaquin Phoenix dargeboten bekommen, ist comical behavior. A lot of it is meant to be funny. Und er sagt da so so quasi, wer da nicht drüber lachen kann, der hat keinen Humor. Und ich habe mitgezählt im Kino. Es gab tatsächlich einen Moment, wo mal Verhalten auf der rechten Seite vom Kinosaal ein paar Leute gelacht haben. Das war's aber ja. Also wir hatten
0: und wir waren nicht die Einzigen im Kino.
1: Und wir waren nicht die Einzigen im Kino und wir haben auch gar nicht gelacht an der Stelle, lustigerweise. Also wir haben offensichtlich keinen Humor. Schade. Aber das sagt ein bisschen was aus darüber, warum wir vielleicht den Film nicht so positiv empfunden haben, wie das vor allen Dingen britische oder überhaupt englischsprachige, Kollegen und Kolleginnen getan haben. Mit Kollegen und Kolleginnen meine ich an der Stelle eher Medienleute als unbedingt Historiker und Historikerinnen. Aber dazu gleich mehr. Wenn wir auf die Beziehung mit Josephine schauen, dann muss ich euch vorneweg einfach auch mal ein paar Daten über äh, sie geben. Und zwar ist sie geboren am 23. Juni 1763. Das verrate ich euch deswegen, weil der Film jetzt nicht eine Fehlbehauptung trifft, aber er macht den Fehler, uns nicht zu sagen, dass es ein historischer Fake ist. Es wird nämlich in der Hochzeitsszene als Geburtsjahr 1767 genannt. Und auch das Datum von Napoleons Geburt wird verändert von 69 auf 68. Warum hat man das gemacht? Die zwei hatten eigentlich einen Altersunterschied von sechs Jahren in die Richtung, dass die Frau älter war als der Mann. Das ist zu der Zeit quasi ein absolutes No-Go. Ein vernünftig denkender Mann hätte das nie gemacht, vor allen Dingen, wenn er einen Erben haben möchte. Ja, Napoleon hat es trotzdem gemacht, weil er Josephine tatsächlich, historisch belegt, absolut verfallen ist. Sie hat ihn eher als Absicherung gesehen, hat sich auch ein bisschen in die Ehe hineindrängen lassen von einem gemeinsamen Freund, Paul de Barat. Der kommt auch im Film tatsächlich sehr prominent eine Zeit lang vor. Also sie hat da eher so ihre Chance erkannt, als verwitwete, ehemals Aristokratin und Grand Dame der Pariser Gesellschaft hier wieder Fuß zu fassen und ähm, hat sich sicherlich auch sehr geschmeichelt gefühlt. Es gibt wahnsinnig viele Liebesbriefe zwischen den beiden, mehr von Napoleon als von ihr, die auch letztendlich die Grundlage für Ridley Scotts, in Anführungszeichen, Fehlinterpretation, Fragezeichen, gebildet haben. Also Fehlinterpretation vor allen Dingen, wenn man Historikern und Historikerinnen glauben darf, die diese Liebesbriefe eher als wahnsinnig romantisches Zeugnis von Napoleon, wenn nicht sogar die romantischsten Liebesbriefe überhaupt werten, wohingegen Scott hier von Total kindlich, rüde und ja, also auch plump und obszön spricht. Also da sieht man schon, das geht sehr weit auseinander. Liegt sicherlich auch immer daran, wer die Briefe wie liest. Aber das hat die Darstellung der Beziehung der beiden auf der Leinwand sehr stark geprägt. Also wir kriegen eigentlich präsentiert eine total toxische, von vorne bis hinten toxische Beziehung. Eine Co-Abhängigkeit, die so weit geht, dass beide in so einer Hassliebe gefangen sind, nicht ohne den anderen Können, aber irgendwie auch nicht miteinander, sich gegenseitig verletzen auf psychischer Ebene und aber trotzdem irgendwie immer wieder zueinander sich hingezogen fühlen und auch tatsächlich historisch bis zum Lebensende in irgendeiner Form Kontakt gehalten haben. Der Film macht das sehr stark und inszeniert da auch immer wieder Besuche, selbst nach der Scheidung, was belegt ist, ist tatsächlich, dass in den letzten Lebensjahren von Josephine auf Schloss Malmaison bei Paris nochmal der Zar Alexander empfangen wurde von ihr, um quasi nach der Abdankung von Napoleon zu verhindern, dass ihn also hier die absolute Härte des Zaren und anderer europäischer Herrscher trifft. Da sieht man also, eine gewisse Verbundenheit hat sich durchaus erhalten. Andere Punkte sind sicherlich fraglich, inwiefern die richtig dargestellt wurden im Film. Was sicherlich ein bisschen zu kurz kommt, ist die Position von Josephine in der Gesellschaft. Sie steht nämlich durch ihren aristokratischen Hintergrund und ihre Offenheit für die Revolutionäre zwischen beiden Parteien und ist damit so eine Art Dreh- und Angelpunkt eigentlich für Napoleon, um Sympathien auf beiden Seiten zu bekommen und um auch Zugang zu bestimmten Persönlichkeiten zu erhalten. Also Paul de Barat habe ich schon genannt. Es gibt auch noch eine ganze Reihe anderer aus ganz verschiedenen Lagern, also von ranghohen Politikern, aus dem Ancien Regime, also wirklich von den ehemaligen vor der Revolution Tätigen, über die Revolutionäre, bis dann auch zu denen, die quasi nachgefolgt sind nach der Terrorherrschaft. Also da hat sie wirklich eine ganz entscheidende Rolle gespielt und hat ihm durchaus mehr, als das jetzt wieder Scott behauptet, Social Grace verliehen. Also sie hat da schon mehr Fäden gezogen, als das rüberkommt. In die Politik selber hat sie sich, glaube ich, in der Tat weniger eingemischt aber durchaus hier Verbindungen eben hergestellt und ihr Netzwerk ist echt nicht zu unterschätzen. Das kommt im Film nicht so richtig rüber. Was rüberkommt ist eher, dass sie ein gefallenes Mädchen ist, dadurch, dass sie mit einem Offizier verheiratet war, zu dem Zeitpunkt allerdings der Revolution schon in Scheidung gelebt hat, selber aber auch einen aristokratischen Hintergrund hatte und entsprechend eben auch mal im Gefängnis war, deswegen ist sie am Anfang auch mit so kurzen sehr strubbeligen Hahn dargestellt. Und das ist so quasi dann der Grund, warum sie als so eine Art außerhalb der Gesellschaft gefallene Frau rüberkommt, obwohl sie das wohl historisch gesehen so nie war. Denn sie wird grundsätzlich immer als Grand Dame bezeichnet, die eben ihre Kontakte aufrechterhalten konnte.
0: Rein filmisch muss man da auch anführen, dass sich in der Beziehung zwischen den beiden, die Geister so ein bisschen scheiden, also nicht zu Unrecht wird es so dargestellt, dass wir in dem Film quasi zwei Ebenen haben, einmal immer Napoleon bei seinen Schlachten und Napoleon und Josephine, also ihr seht, es bildet einen entsprechend großen Anteil in dem Werk, Katharina hatte jetzt schon angeführt, dass da auch einiges nicht so wirklich rüberkommt, was sie auch zu seiner Herrschaft beigetragen hat, vor allen Dingen eben in Paris und dann, und hier scheiden sich dann die Geister, was so ein bisschen auch die Connection zwischen Joaquin Phoenix und Vanessa Kirby angeht, die einen finden das sehr gelungen, wie die beiden miteinander umgehen, die anderen sagen, okay, da fehlt Offensichtlich die Chemie zwischen den beiden und die Schauspieler würden sich im normalen Leben nicht mehr als Hallo und Tschüss sagen. Katharina und ich sind eher bei Letzterem, also wir haben dann nicht so eine große Chemie zwischen den beiden gesehen, was dann fairerweise auch dazu führt, dass ich jetzt rein persönlich nicht das, was dann auch wieder in den historischen Quellen zu finden ist, in Vanessa Kirby aka Josephine gesehen habe, dass sie eben vor allen Dingen immer aufgrund ihres Anmutes und ihres auch da Schams so positiv hervorgehoben wird und auch da wieder mit ihrer Ausstrahlung quasi die, die Leute bezirzen konnte und das wohl auch zugunsten Napoleons äh, getan hat. Das habe ich einfach nicht so nicht so empfunden, aber das ist dann fairerweise nochmal auf so einer subjektiven Ebene, aber wenn ihr jetzt quasi mit unseren Hintergrundinformationen entweder den Film schon gesehen habt oder ihn noch sehen werdet, dann könnt ihr euch ja auch nochmal ein eigenes Bild davon machen, welcher Einschätzung ihr eher folgen würdet. Übrigens ein Punkt, der uns sehr interessieren würde, also wir werden... Auf Spotify auf jeden Fall und bei anderen Podcast-Plattformen klappt das, klappt das mal nicht. Aber ihr könnt auch auf Social Media gehen. Also wir werden da eine Frage jeweils einrichten, wo ihr mal eure Meinung zum Film uns schreiben könnt. Das würde uns wirklich sehr interessieren, was ihr dazu zu sagen habt.
1: Falls ihr euch jetzt gewundert habt, weil ihr im Vorfeld schon die ein oder andere Kritik da draußen gelesen habt, warum wir nicht auf alle Filmfehler hier minutiös genau eingehen. Es gibt wahnsinnig viele, wie gesagt. Das liegt einfach daran, ihr könnt es zum einen nachlesen und zum anderen haben wir uns eben so die Schmankerl für uns rausgepickt. Es wäre hier noch viel, viel zu nennen, teilweise aber auch sehr große Kleinigkeiten, <lacht> wenn man das sagen kann, <lacht> die jetzt, finde ich, persönlich gar nicht so zentral sind. Aber was ich noch erwähnen möchte und das ist auch die Überleitung zu unserem letzten Punkt ist, nein, es wurde nie auf die Pyramiden geschossen. Also ich kann euch beruhigen, ich bin kurz erschrocken im Film, muss ich zugeben, als äh, die Spitze der Cheops-Pyramide oder ich weiß gar nicht daneben, eine von beiden hat es auf jeden Fall getroffen, von den ganz großen, in die Spitze geschossen wurde und da quasi so ein Gröllhaufen losgerissen wurde. Ähm, ja, mein Herz ist in die Hose gerutscht und ich meinte nur zu Marvin, das ist aber nicht wirklich passiert. Ähm, nein, es ist nicht wirklich passiert. Das Ganze fußt fast schon auf einer historischen Grundlage, kann man sagen. Also man kann das jetzt hier Ridley Scott und seinem Team gar nicht unbedingt so anlasten. Jedenfalls, es gab eine Schlacht bei den Pyramiden, wo die aber einen ganzen Tagesmarsch entfernt waren. Also ob man die da am Horizont gesehen hat, ist jetzt sehr fraglich, auch wenn es ein sehr großes Monument ist. So nah, wie man da im Film dran ist, dass das Artilleriegeschütz da wirklich treffen kann, war man auf keinen Fall. Und noch ein Disclaimer sozusagen, die Kanonen, die man zu Napoleons Zeit hatte, hätten auch viel weniger Wucht gehabt. Und wären vor allen Dingen ein ganzes Stück, mehrere Meter nach hinten gerutscht, nachdem sie einen Schuss abgefeuert haben. Man hätte also jedes Mal wieder neu ausrichten müssen. Viel mehr, als das im Film immer dargestellt wird, wo man nur das Rohr tatsächlich dann äh, in eine neue Position bewegt hat. Also man wäre auch wieder nach vorne ein Stück zurückgerutscht.
0: Die historische Grundlage, die du ansprachst bezüglich der Schlacht bei den Pyramiden, ist... Insofern vorhanden, dass Napoleon durchaus selbst gerne die Nachrichten über ihn bestimmte und wir haben aus der Zeit gleich mehrere Historien die eben zeigen, wie eine Schlacht wirklich am Fuße dieser Pyramiden stattgefunden hat. Also die Schlacht bei den Pyramiden ist dann auch wirklich direkt daneben und in der Konstellation hätte das zumindest mit dem Beschuss auf diese Monumente funktioniert. Das wurde natürlich so in der Historienmalerei auch umgesetzt, teilweise auch auf Wunsch von Napoleon, weil sich das natürlich in der ja in der rein visuellen Gestaltung wesentlich hübscher macht als auf irgendeinem so Wüstenplateau gegeneinander anzureiten. Also da spielt so ein gewisser PR-Gedanke auf jeden Fall auch mit und das muss man sich natürlich fragen oder man könnte Ridley Scott fragen, ob er ganz bewusst diese Historienbilder aufgreift und ja, einfach vielleicht auch an Sehgewohnheiten fast schon anknüpfen möchte oder ob er sich davon hat quasi auf die falsche Fährte führen lassen und dachte, ja, da sieht man es doch, dann war das auch so. Das greift auch noch an ein paar anderen Stellen. Also ich hatte vorhin ja schon mal kurz erwähnt Napoleon und die Sphinx, wir haben aber auch, und das hatten wir auf Social Media auch schon mal geteilt, wenn ihr nämlich unsere Folge zum Mumia, also zum Mumienpulver kennt, das Episodenbild ist eigentlich ein Historiengemälde, was wiederum quasi eins zu eins in diesem Film zu sehen ist. Im Hintergrund ist sogar der weiße Sonnenschirm zu sehen. Also krass. Ähm. <lacht>
1: <lacht> ja, da kann man schon definitiv sagen, dass das Absicht ist, dass es das jetzt nicht durch Zufall, dass man da so eine Szene wiederfindet, sondern also dass Napoleon da in einen geöffneten, aufgestellten Sarkophag hinein lugt, auch noch auf einem Schemelchen stehend, das hat man schon mit Absicht genauso dargestellt. Das ist übrigens auch die einzige Szene, wo aufgegriffen wird, dass eines der Klischees, die man über Napoleon verbreitet, seine Körpergröße ist. Auch an der Stelle das haben schon zu seiner Zeit seine Gegner verbreitet. So klein war der eigentlich gar nicht, im Gegenteil. Er war sogar größer als der Durchschnitt.
0: Wie gesagt, der Punkt ist auch, ob Ridley Scott einfach nur die Historienbilder adaptiert, weil sie hübsch sind oder weil er es wirklich glaubt. Die beiden angesprochenen Historiengemälde, die Napoleon vor der Sphinx bzw. vor dieser Mumie Zeigen, entstehen dann aber tatsächlich auch erst nach seinem Tod, also das sind Gemälde des 19. Jahrhunderts. Aber, und das könnt ihr euch vielleicht auch schon so ein bisschen denken, Napoleon gründet eben nicht nur Zeitungen, sondern er ist auch sehr interessiert daran, quasi die visuelle Ebene zu dominieren. Und er hat einerseits in seiner Armee auch aktive Soldaten bzw. Offiziere gehabt, die zwar an den Kämpfen auch teilgenommen haben, aber im Nachgang diese Schlachten eben auch dann in Gemälden umgesetzt haben. Einer dieser Feldzugsmaler, wenn man es so möchte, war unter anderem Louis François Lejeune, der unter anderem in Italien mit dabei war und dann auch im Weiteren immer wieder Napoleon begleitet hat und einige Schlachtengemälde gemalt hat. Da konnte ich jetzt aus der Recherche nicht so ganz rausziehen, ob Napoleon ihn auch beauftragt hat oder ob er durch Zufall einfach einen Künstler in seinem Offizierkorps hatte. Anders sieht das dann aus bei Antoine Jean Gros, den traf Napoleon nämlich 1796 und aus dem Datum seht ihr schon auch wieder erster Italienfeldzug. Und nachdem der jetzt so oft erwähnt wird, seht ihr auch, wie grundlegend der eigentlich für seine Karriere ist. Der wurde nämlich von Napoleon nun wirklich auch beauftragt, ein Gemälde umzusetzen, nämlich Napoleon auf der Brücke von Arcol. Da ist so ein bisschen die legendarische Überlieferung. Napoleon hat selbst seine Mannen angeführt bei einem Sturmangriff, ja, war wohl nicht ganz so, beziehungsweise dieser Sturm am Griff führte dann nicht zum gewünschten Erfolg, kam zum Erliegen und Napoleon hat dann noch auf andere Art und Weise diesen Konflikt für sich entschieden. Aber das zeigt schon, er beauftragt hier wirklich Künstler, um entscheidende Momente seiner Karriere im Bild zu bannen und das Ganze dann natürlich auch entsprechend für PR und Propagandazwecke zu nutzen. Der Herr Gros malt dann in den weiteren Jahren auch noch weitere Schlachtengemälde für Napoleon und wir haben aber auch noch quasi seinen wichtigsten Maler oder seinen Hauptmaler, das ist der Herr Jacques-Louis David, der nämlich unter anderem das Gemälde die Krönung Napoleons ausarbeitete. Da war er auch sehr lange dran beschäftigt, nämlich von 1805 bis 1807. Aber dieses Gemälde hat auch Ausmaße von 10 mal 6 Metern. Also heute im Louvre zu sehen, monumental sondergleichen. Das, das Lustige ist, das Gemälde heißt die Krönung von Napoleon. Eigentlich sieht man, wie Napoleon schon gekrönt ist durch Selbstkrönung und jetzt Josephine krönt. Und ja, dieses Gemälde ist so Populär, das hat jetzt auch Ridley Scott mehr oder weniger eins zu eins in seinem Film umgesetzt. Er erlaubt sich dann den Witz, und den habe ich sogar verstanden, dass er den Herrn David dabei zeigt, wie er in dieser Kirche in Notre Dame sitzt und schon mal die Vorzeichnung für dieses Gemälde macht. Also da spielt er schon damit, dass auch er sich hat von diesen Historienmalereien beeinflussen lassen. Der Herr David hat aber auch, und da war ich dann fast verwundert, dass das nicht im Film auftaucht, das Bild von Napoleon gemacht. Also wenn ihr an Napoleon denkt, behaupte ich, haben mehr als die Hälfte von euch dieses Bild von ihm auf dem aufsteigenden Pferd vor Augen, wie er da mit seinem Zweispitz sitzt und auf dem zweiten Italien- Feldzug die Alpen überquert. Das ist Napoleon am großen St. Bernhard, also am Bernhardpass heute in der Schweiz. Dieses Gemälde, auch monumental groß, in gleich mehrfacher Ausführung damals angefertigt worden, also das zeugt auch wieder davon, dass hier eine gewisse PR-Idee dahinter steckt. Für das Gemälde ist nicht so ganz geklärt, wer nun der Auftraggeber ist, weil irgendwie auch der spanische König involviert ist, da ist nicht klar, ist er der Auftraggeber oder nur der Empfänger einer dieser Versionen, aber es ist doch im unmittelbaren Dunstkreis Napoleons auch entstanden. Das Gemälde ist insofern auch politisch aufgeladen, weil man sieht unten links, das findet sich im Internet nicht unbedingt immer, weil das Bild dann teilweise beschnitten ist, ist so ein Stein. Und in diesem Stein ist oben erst Hannibal, also Hannibal, eingeritzt, darunter Carolus Magnus, also Karl der Große und dann ist da noch Bonaparte eingeritzt. Also Hannibal natürlich bekannt für seine Alpenüberquerung und Napoleon setzt sich da so gesehen in eine gewisse Traditionslinie von Herrschern, denen er sich dann offensichtlich ebenbürtig fühlt. Neben diesem David hat er auch noch andere Hofmaler, beschäftigt und auch finanziert. Also da sieht man ganz klar, dass da auch ein gewisses Interesse für Napoleon bestand. Und man sieht auch im Weiteren, welchen Wert Napoleon auf diese ganze PR-Maschinerie gelegt hat, denn ich würde ihm jetzt einfach frech unterstellen, dass auch sein Auftreten nicht grundlos war. Also dieser dunkle, quersitzende Hut, ein Zweispitz aus schwarzem Biberfilz, der war sehr ikonisch, auch schon zu seinen Lebzeiten so ikonisch, dass dieser Zweispitz nach der Schlacht von Waterloo auch nach Berlin geschickt wurde, als klare Siegestrophäe, okay, wir haben geschafft, ihn zu unterwerfen und auch ähm, sein Auftreten in meistens einer recht einfach gehaltenen Soldatenuniform, jetzt gar nicht mit 5000 Orden und Gott weiß was. Jetzt mal unabhängig davon, dass da auch immer so das Ideal des Maßhaltens mitschwingt, würde ich da jetzt auch noch hineininterpretieren, dass er mit diesem vergleichsweise einfachen Auftreten auch eine Abgrenzung gesucht hat zu dieser aus Sicht der revolutionären Republik prunksüchtigen Aristokratie der Bourbonenherrschaft, also des Königshauses, was vor der französischen Revolution geherrscht hat. Er möchte sich davon distanzieren und sucht nun eigene Markenkennzeichen, die ihn aber nichtsdestotrotz einfach zu erkennen lassen und das wird insofern auch weiter fortgesetzt, immer dieser Zwiespalt, sich von den Bourbonen abgrenzen zu wollen und gleichzeitig irgendwie so die eigene Legitimität zu steigern in seinem Wappen. Denn da wählt er unter anderem die drei goldenen Bienen, und man mag sich jetzt fragen, ja, warum nimmt er den Bienen? Ja gut, die goldenen Lilien auf blauem Grund sind schon besetzt, das war ja bis dahin quasi das französische Königswappen. Und die Bienen sind insofern, er ist ja wie gesagt relativ belesen, die Bienen sind auch in der Literatur erstmal positiv besetzt, also zum Beispiel... Shakespeare sieht im Bienenvolk ein Abbild eines idealen Königreiches, das könnte da mitschwingen. Und es ist tatsächlich auch historisch überliefert, dass sich Napoleon hat inspirieren lassen von der Entdeckung des Hilderichsgrabes. Das wurde nämlich schon einige Zeit vorher 1653 in Belgien, im heutigen Belgien entdeckt und ist das Grab eines Merowingers. Und in diesem Grab eines Merowingers finden sich neben den üblichen Grabbeigaben auch 300 goldene Bienenanhänger, wo gar nicht so genau geklärt ist, was es mit denen auf sich hat. Man vermutet, dass das vielleicht so Dekoration oder Schmuck für einen Mantel gewesen sein könnte, aber er ist nicht so überliefert. Und dadurch, dass er dieses Bienensymbol als Wappen aufgreift, distanziert er sich einerseits wieder von den Bourbonen. Er führt nicht einfach deren Machtsymbolik fort, sondern findet eigene Symbole und knüpft damit wieder in der Legitimität an die Merowinger, also an die ersten französischen Könige an, was, und das haben wir ja schon gesehen, man versucht sich, oder das haben wir auch schon in unseren vorherigen Episoden gesehen, man versucht sich da immer an möglichst weit zurückliegende Instanzen anzubinden oder anzuknüpfen, das macht er letztendlich genauso und das setzt sich insofern auch noch fort, dass er diese Bienen mit dem Adler kombiniert und der Adler steht nun eben auch für das römische Reich, für das römische Imperium, da gibt es ja auch von David ein entsprechendes, Gemälde, wo so Adlerstandarten fast schon gesegnet werden, also dieser goldene Legionsadler, der zieht sich auch dadurch, also eine ganz klare und pointierte Machtsymbolsprache Napoleons, die jetzt auch in dem Film nicht so wirklich rüberkommt.
1: <lacht> Ihr seht, das Programm auch von unserer Seite war passend zum Film sehr dicht und wir hätten sicherlich noch viele, viele weitere Punkte ansprechen können. Was wir nicht machen konnten, war jetzt alle historischen Ereignisse nochmal im Detail darzustellen. Das würde wahrscheinlich nochmal zwei neue Folgen ergeben. Vielleicht könnt ihr das in der Zukunft erwarten, lasst euch überraschen. Wenn ihr dranbleiben wollt, was wir euch in Zukunft so anbieten und vielleicht auch Lust habt, auf mehr Folgen zu historischen Themen, dann schaut doch mal auf unseren Social-Media-Kanälen, Instagram oder Facebook vorbei. Ihr könnt uns da auch immer gerne euer Feedback dalassen, Themenvorschläge machen. Nutzt einfach die Messenger-Funktion oder schreibt uns eine E-Mail an kontakt.epochentrotter.de. Alle Folgen und Informationen findet ihr natürlich auch auf epochentrotter.de, unserer Webseite. und damit bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als mich zu verabschieden. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao, ciao.
0: Mir bleibt damit auch nur noch zu sagen, ich hoffe, ihr hattet großen Spaß bei dieser Folge. Schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut und ciao, ciao.